0: tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ondskab og men. I land hvor skygger ro. En ring af otte alle, En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle. I mørket linke dem alle. I land hvor skygger ro.
1: Hej sammen og velkommen til Eventud over dem alle.
2: er dag, Olaav? <laughs> Hej, Frederik. Hvad, Olaav, hvad synes du om øh, dagens kapitler? Jamen, øh, spændende, spændende kapitler. Nu, nu sker der noget, nu har der været meget snak, dog actionfyldt snak og en masse fortællinger ud på verden, så det føles jo ikke, som om vi har været i af hele tiden. Vi har været i Eisengard, vi har været i ensomme som en bjerg osv. Men alligevel, nu skal vi øh, rent fysisk, kan man sige, til at bevæge os med øh, Frodo og ringen. Ja, det, det har ligesom været en, en rejse mod
1: starten på eventyret, kan man sige, vi ja. har begivet os på. Altså, så det har næsten bare været en prolog, vi har haft gang i nu her. Men, men nu begynder følgeskabet faktisk at tage form, og det kan jo være, at vi skal se dem drage ud på deres færd her i, i dette kapitel. For som vi alle sammen ved, så skal de ud på deres livs rejse, om lidt. Vi er i gang med anden bog, og dagens kapitler de hedder Ringen Syd på, og Vandring i mørke.
0: Mary og Pippin blev fornærmede, da det hørte, at Sam havde snedet sig ind til mødet og var blevet valgt som Frodo's ledsager. Det er meget uretfærdigt, sagde Pippin. I stedet for at smide ham ud og lægge ham i lænker, går ældren hen og belønner ham for hans frækhed. Belønner, sagde Frodo. Jeg kan ikke tænke mig en strengere straf. I tænker ikke på, hvad I siger. Han er blevet dømt til at drage ud på denne håbløse rejse. Skal det være en belønning? I går drømte jeg om, at mit værv var fuldført, og at jeg kunne blive længe her for at hvile. Måske for evigt. Jamen, det er da ikke så mærkeligt, som Mary. Og bare du kunne. Men det er Sam, vi misunder. Og ikke dig. Hvis du skal drage afsted, så vil det være en straf for os andre at blive tilbage. Lige meget om det så er her i Kløvedal. Vi har draget en lang vej med dig, og vi har taget mange en hård tørn. Vi vil gerne videre. Det var også det, jeg mente, sagde Pippin. Vi hobitter bør holde sammen, og det er det, vi vil. Jeg går med, med mindre det, der frem lænker mig. Der må være nogen i det selskab, som har en smule forstand. Så vil du bestemt ikke blive valgt, Pergrin toker, sagde Gandalf, og kiggede ind gennem vinduet, der lå nær ved jorden. Men I gør jer alle sammen uden nødvendige bekymringer. Der er endnu ikke truffet nogen beslutninger.
1: Ja, og der går faktisk lidt tid, før der bliver truffet nogle beslutninger. fordi øh, til at starte med, så er øh, opgaven lidt at, øh, at tjekke landskabet ud omkring Kløvedal og begynde at planlægge, hvilken vej, som de skal rejse øh, sydøst på, ned mod øh, det hellige land Mordeo. Så, så de sender en masse spejder ud, in- inklusive Aragorn og Ældrens øh, sønner, øh, hvad hedder de Ældredan og Ældru Lige præcis. Og, og for at ligesom opstøve for eksempel hvad der er sket med ringonnerne øh, som der jo gik til i øh, måske gik til i, i den her flod der kom og snuppede dem øh, og de finder der også deres heste som der er druknet langt
2: nede af floden ja, flænget kapper og, og så videre jeg, jeg mener at de fortalte til at de har beviser på at 8 ud af ni ryttere skulle have skulle, hvad skal man sige have mistet deres gange og, og øh, kapper og Så den 9. kan de ikke identificere eller sådan, hvad skal sige, kortlægge. Mm. Men som sagt, øh, som sagt tidligere, så er det jo ikke normale levende væsener, det her, så det er ikke fordi, de er fuldstændig ødelagt, øh, destrueret, uddøde, øh, men de er kraftigt svækket i hvert fald. Ja, det er det, de har fået et slag, ikke? Øh, men, men det giver meget god mening, at de tjekker, øh, tjekker øh, området omkring Kløvedal, fordi, som det også blev øh, påpeget i sidste afsnit, så er det jo den her det har safe spot imellem og i midten af alt det onde. Ikke? Så udenom kløvedag er der en masse ondt, men inden i kløvedag er der ikke. Så det er måske ikke en meget god idé lige at tjekke, hvilken udgang kan man sige, er den bedste i forhold til den, de far, der nu må lurer. Efter noget tid, der kalder ældren hobitterne sammen, og
1: øh, tiden er inde Nu skal vi afsted. Og vi skal selvfølgelig have lavet et følgeskab i det er, ikke, det er ikke de stærke kræfter, det er ikke de store muskler, der kan klare det her, øhm, så man kan ikke rejse med en stor her, så det skal være et, et smalt følgeskab af troværdige mennesker.
2: Ja, og, og, og så skal der også gerne være sådan en, en profeti-agtigt med i den her, eller i hvert fald nogle kriterier, som kunne minde om en profeti. Vi skal nemlig have repræsenteret alle de gode væsener, han har sagt, der skal både være værve elver og mennesker, og hobitter med i det her øh, følgeskab, som ligesom repræsenterer de gode kræfter. Af andre i det her følgeskab, så er det jo øh,
1: gode gamle Gimli, Sønder af Gløgn, som der, øh, der skal med. Og, og Frodo, han havde spottet den her rød, rødskægget dværg til, til middagen. Øh, han kunne så ikke lige forudse, at det var Gløgns søn. Men for at repræsentere dvævene, så er det Gløjen, som den, der er den unge og ligesom vigile, eller hvad man siger, dvæv, øh, af, af den her, af en ædel slægt. Altså Gimli. ja. Traor skal med. Argons søn af Arthorn, han skal, han skal med, og Frodo, han bliver jo enormt glad for, at han siger han, han, øh, mm. med. Og Frodo, han spørger øh, Argon, fordi han troede, at han skulle med Boromir til Minas Tirith, til Argon, han svarer, jamen, Boromir og jeg, vi kommer til at rejse med det her fællesskab og være en del af det her fællesskab til Minas Tirith, hvor vi så drejer af, og I så tager videre derfra. Øhm, med andre ord, Bo, men jeg skal også med, og, og Argon, han beskriver ham som en, en brav mand. Elveren, han præsenterer også Legolas fra Franduels rige, hen i Dunkelskov, som der skal repræsentere elverne selvfølgelig. Men de skulle jo ramme det her hellige tal af ni, som der skulle matche de sorte ryttere, altså de ni ryttere. Så de mangler endnu 12 pl- eller to pladser, og ældren, han, han vil kigge i sin livgarde for at finde uh, to ekstra, mm. hvor at uh, sag, hvad hedder det, Mary og, og Pippin springer op, og
2: hvad med os? Ja, for vi hørte jo i, i startcitatet i dag, at de var meget hugt på at drage videre, og at hobbilerne måtte holde sammen, og at Frodo ikke selv måtte gå med den byrde, han har sagt, at de vil drage med. Og det holder de altså fast på nu, og, og er meget vedholdende i, øh, i deres argumentation, og de faktisk tror med, at de skal lænkes til stedet, hvis ikke de får lov til at drage med.
1: Ja, og ældren, han, han presser på og siger, okay, Pibin som den yngste, han, han bliver nødt til at drage tilbage til herret. Og så indikerer han også, at han, han har en lille plan med Pibin, fordi han, han siger faktisk, at han kan mærke, at der måske at herrede faktisk er lidt i fare. Altså, der kommer nogle underkræfter, og Pibin, han skal faktisk rejse tilbage til mm. herret for at, at opruste
2: Ja, men det 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 er en fin pointe, og det er jo øh, hvis vi husker tilbage fra de helt tidlige afsnit så er Pippin, han er jo en eller Peregrin Toker, er jo øh, en slægtning til tyrebrøleren Bandobras, ikke? Som var øh, den sidste øh, sådan kendte hobbit der 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 slå, slås med overgår, og besejret ikke? Ja. Æh, og det, det kan jo også være det, som, som ældreren, han ved på det tidspunkt, at han ligesom har måske noget tyrebrøl og blod i årene. Var det ham, der var den højeste hobbit nogen Ja, ting? ja, ja, og stærkeste og modigste, og ja, ja. alle de to perlative, du kan putte på ham. Sådan. Så, så det er måske også det, han ser her, når han tænker, at der, vi må hellere sende en, en mand med, med storhed i årene tilbage til herret, for at, for at han skal, hvad skal sige, beskytte herret. Ja. Men det får han altså ikke helt med. Bibi'en holder fast. Han vil af sted, Ellers så må de spærre ham inde.
1: Ja, Gandalf, han siger, i denne sag er det bedre at stole på deres venskab, end på stor visdom. Ja. Det synes jeg er meget fint. Gandalf, han, han, han har ligesom en god føling på den store visdom, men også
2: på, på nogle af de lidt mere øh, humanistiske, eller hvad siger man? Ja, men han siger jo, at øh, kærligheden over alt, ikke? Venskabet over over Ja. Og så siger han også, at han er ikke er specielt skarp. Så nu skal vi ikke tænke over, at det skal være en klog person. Vi skal tænke over en, der... Ja, det er det. Det er Der elsker Frodo, kan man sige. Vi får samlet det her broderskab, øh, følgeskab kan man sige, på, på ni personer, ni væsener, som skal drage sted. Det bliver besluttet, at de skal drage sted en uge efter det her lille møde. Men der skal ske nogle ting i løbet af den her uge, blandt andet så skal vi have øh, omsmedet eller gensmedet øh, Elendil Svær, Narsil. Og det bliver omsmedet af elverne dygtige smede, har vi i Kløvedal, der omsmeder det til Vestens Flamme, Andoril, kommer den til at hedde. Anduril. Ja, det er et stort navn. Det
1: er et fedt navn, Og ja. det
2: bliver selvfølgelig givet til den tidligere bærer af Narsil, Isildur's Arving, Argon. Ja. Der er lidt symboler
1: på, ikke? Syv stjerner og en nymåne og en sol med strålekrans. Det er, altså, syv stjerner, det er øh, et, et rigtig gammelt symbol for øh, det gode sejr over den, den ondeste øh, gud, øh, som man måske har hørt i prologen Melkor. Æ, der der viser sig syv stjerner på himlen, da, da han ligesom blev besejret. Æ, det er også et, et, et symbol som Elendil, han, øh, han tog senere hen øh, som, som kongen af, af nominorianerne her. Æ, og hans øh, to sønner, Anorien og Isildur. de to også... Øh, altså Isildurs symbol var vist nymånen, og, og Anorien var var den her sol med en, med en krans rundt om, ikke? Så det er virkelig en, 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 nogle symboler med med historiens ballast med sig, ikke? men også hans, øh, også, hans, øh, også hans familie, også mm. hans heritage. Ikke?
2: Lige præcis. Og det er også det her svær, som, som Boromir i sidste afsnit omtalte, som noget, der måske kan, kan være med til at hjælpe Gondor, men kun hvis det selvfølgelig har Fordums styrke, og det er jo ikke sikkert endnu. Det har nok også lidt at gøre med, hvem der svinger kan kunne jeg forestille mig. Så har vi en samtale mellem Frodo og Bilbo, hvor øh, Frodo får, nogle ting af Bilbo. Han har jo samlet sig, som I jo ved fra det her Marthorhus. Han havde jo en masse ting øh, tilbage i, øh, i herret. så osv., som der så er blevet godt solgt ud af til Nubi og Sækker. Men han har nok stadigvæk nogle ting med sig, og, det, øh, og dem skænker han sig til, til Frodo her. Og det første redskab er et svær, et relativt kort øh, elversvær fra Gondolin, øh, som han kalder for stik. Og det andet øh, er en ringbrynje af Mithril, som er en helt bestemt form for sølv, som dværgene gravede efter i Morias miner. Og det er en meget øh, sjældent øh, genstand, men, men Bilbo taler den egentlig ikke sådan voldsomt meget op, som han muligvis kunne gøre. Øhm, og fru er også meget sådan påpaselig omkring, at han egentlig har lyst til at gå med den. Han synes, det er meget hvad skal vi sige, stort, og skulle gå med en ringbrynjør. Jamen, han, 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 øh, han synes, han
1: kommer til at se underlig ud. Ja, ja. Altså, det er sådan æstetisk, ja, <laughs> jeg tror jeg, ja, han, ja, han har svært ja, at gå med de inden. andre? Ja, ja. ja, ja. Den, den, den er lidt shiny, øh, og, og selvom er jo godt kan lide farver, rød og grøn og, og så videre, så så sådan en, en sølvskindende ringbrunje mm-hmm. øh, med en masse flotte sølvmønstre på osv., det er måske lige overkanten.
2: Øh, ja. Men han tager den ned og gemmer den under sit tøj. Ja, den er jo ultralet, skal vi huske. Det er ikke fordi, at den er en vægtbyrde for ham. Det er egentlig en, en, en wife beater der har sagt en undertrøje, <laughs> som er meget smukt dekoreret og består af noget dyre materiale end en bomuld, som så, ja. så kan beskytte øh, fru.
1: Bilbo, han giver de her afskedsgaver, og nu er det også lidt en afsked med Bilbo, faktisk. Mm. Øh, vi stod selvfølgelig på ham senere igen. Øh, men hans rejse er ved at være slut. Og, og jeg synes faktisk, at øh, hvis man har læst Hobitten, og man har været med på de her rejser med Bilbo, øh, og, og, og ligesom har, har, holder af den her øh, lille, øh, meget menneskelige karakter, øh, så, øh, så synes jeg, vi skal grave lidt ned i, øh, i det her digt, som, som Bilbo han har skrevet til den her anledning. Det har seks vers. Øh, jeg synes, vi skal læse alle sammen. Det er ret smukt, det her. Yes. Øh, og når man hører det her, så skal man jo tænke på, at vi har... Den her, øh, jeg vi ikke, hvor gammel han er, 125-30 år, eller sådan noget der, ikke? langt liv bag sig hubit, øh, som der har brudt ud, og som er gået mod strømmen i herret, ikke? altså har, har måttet frasige sig, hvad siger man, hele sin identitet, baggrund og så videre, for ligesom at tage ud på den her, den her rejse, og så har han vundet en masse ved det osv., men man kan ikke få det hele.
0: Jeg tænker ved kaminens ild på alt, hvad jeg har set, På blomsterflor og sommerfugl, på alt, hvad der er sket, På spindelvæv, på falmet blad i høstens gyldne tid, På morgentåge, sølv sol, På blæst i lokken ved. Jeg tænker ved kaminens ild på verdens vel og væd når vinter kommer med den vor, som ikke jeg skal se. Så mange ting, jeg aldrig så, så meget stort og kønt. Til hver en skov i hver en vor, har jo sit eget grønt. Jeg tænker ved kaminens ild, på dem, der længst hen sov. På dem, der, når jeg første død, skal skue strand og skov. Men sidder jeg og tænker på, de tider, som var før, jeg lytter efter fødders trin, og stemmer ved min dør.
1: Jeg har lidt kuldegysninger lige nu, for det skal jeg ikke jeg synes at den er så smuk, den her, fordi han, øhm, han, han tænker tilbage i tiden. Han tænker på spindelvæv, på sommerfugle, og på morgentog, og alle de her, både oplevelser han har haft i herret, men også på hans, hans rejse, ikke? Øh, Og han, han tænker på alle de ting, han aldrig så, altså... Hans liv er ved at være i sin vinter, øhm, så, så lige meget hvor mange oplevelser, man får, så mangler man altid noget. Og så lige meget hvor lidt et håb, der er for fremtiden og for den næste rejse, som han ikke skal være en del af. Så kommer han til at sidde ved den her kamin og vente på stemmerne og fodtrinene uden
2: for døren. Og så det her med tidens forgængelighed, ikke? at og, og accepten af, at den plads, han har i verden, er umodlig lille, og der har været en masse før ham, og der kommer en masse efter ham, ikke? Øhm, men en eller anden optimisme om, at øh, det her med, at, at selv, at når vinteren kommer, så kommer i ja, foråret også efterfølgende, mm. så er det er Når han forgår, så vil der komme noget ny efter ham, og ja. også mere generelt, ikke? Når verden, når verden er i sin vinter, vil den på et tidspunkt kommer på den anden side. Ja. Og man må sige lige nu, er der da en verden i, i vinter, ikke? i hvert fald begyndende vinter. Også for vores selskab, der nu her kort før øh, årsskiftet, vil man kalde det, i december måned, skal rejse mod syd.
1: Og dagen oprinder, timen er kommet, og, øh, og følgeskabet samles. Det, jeg synes, det er en vild stemning, der er her. Ikke? Den er meget intens. Den er ikke glædesfuld. Altså, vi er i Kløvedal, og musik og poesi. Og og stadigvæk så er der som en 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 fuldstændig dyster stemning. Øhm, og der, der er lidt der beskriver det her Bilbo stod tavs i døren ved siden af Frodo og en kappe. Aragon sad med hovedet bøjet ned mod knæene. Kun ælveren vidste helt, hvad denne time betød for ham. De andre så som grå skilddelser i mørket. Altså det er øh, for det første er det tusmærke og der er folk, der kan mærke det i maven, det her at de skal afsted. Ikke? Og en af dem, der måske kan mærke det allermest, det er Argon, som øh, hvis time jo nu er kommet på den måde, at det er nu, det han har arbejdet på i, i hans 70-80 års liv, ikke? det er at tage afsted på den her, den her rejse, som der jo er mod Minas Tiddith for ham. Altså det er jo ikke mod Mordor. Det er at tage ned til Minas Tiddith og, og genvinde sit, 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 sit kongedømme.
0: Netop i det øjeblik kom Alrundt ud sammen med Gandalf, og han kaldte følget hen til sig. Dette er mine sidste ord, sagde han sagte. Ringbæreren drar nu ud på sin færd til Dommedagsbjerget. For ham alene hviler forpligtelsen til hverken at kaste ringen bort, overlade den til nogen af fjendens tjener, eller lade nogen røre ved den bortset fra medlemmer af dette følge og af rådet og da kun i yderste nød. De andre går med ham som frivillige følgesvende for at hjælpe ham, som han kommer frem. I kan tøve eller vende tilbage, eller slå ind på en anden vej, som skæbnen nu vil det. Jo længere I kommer, desto vanskeligere vil det være at trække sig tilbage, og dog er I hverken forpligtet ved ed eller løfte til at gå længere, end I selv vil. For endnu kender I ikke jeres egen sjæl styrke, og I kan ikke forudse hvad I hver sag, vi kommer til at møde på vejen.
1: For endnu kender I ikke jeres egen styrke. og kan ikke forudse, hvad I vil komme til at møde på vejen. Fysisk eller mentalt?
2: Ja, det, det synes jeg jo ligger op til begge ting. Øhm, styrke. kan jo både blive udfordret af en mental udfordring, noget man er bange for, øhm, men også øh, noget sådan, der kommer snigende, et begær eller hvad skal man sige? En
1: lyst. Følgeskabet, de drager sydøst på. De går ligesom i, i bjergene, skygge, kan man sige, og, og kan se ud i horisonten, øh, hvordan at, at de her bjævne, som der ligger på deres venstre hånd, øh, bare sådan drager ud i horisonten og ligesom fortsætter, men faktisk svinger lidt ind foran dem. Øh, de, de, de er ligesom indkapslet næsten i de her bjerge, ikke? og kan, kan, kan se en lang vej foran sig, øh, må man sige. Ja, de kommer ligesom
2: op af, af kløve, øh, kløften her i Kløvedal, og kommer op, op på sådan en hede, en slette. Og der befinder de sig i det land, der hedder Torien. Ikke sand? Også kaldet Irigieren, hvor, hvor at ringene i, i sin tid blev smidt, ja. faktisk. Som engang var et elverland, men så blev et, et menneske kongerige, ikke sandt?
1: Jo, 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 det kan jeg. er et Jo, det er i hvert fald navnet for Irigieren. Ja. For, for okay. Og det var jo her, øh, igen for lige at springe tilbage til forrige afsnit, at, øh, at ældren han faktisk tog, de resterende elver og, og
2: dannede Kløvedal, så altså lidt længere nordpå, ikke? Mm. Og de skal sydpå. Øh, stik syden nærmest øh, af retningen lige nu. Hvorfor de også på et, bliver nødt til at komme over de her bjerge, det her pas, der ligger foran dem, som hedder Rødehornspasset, eller karatras på, på Sinterin, eller Baras øh, Inbar på djærespråk. Baras Inbar? Yes. Og det betyder både, at øh, øh, Caratras og Barra bare betyder øh, røde horn. Jeg skal forestille jer, hvordan det er flere tænder, der står ved siden af hinanden, og så det her meget øh, karakteristiske horn får sådan et rødligt skær, når solen rammer det. Og det er, så det, de, det er deres pejlemærke, det er det, de vandrer øh, mod.
1: Så følgeskabet, de øh, drager selvfølgelig i en, i en rute, stort set øh, direkte hen mod det her røde hornspasset Barra jeg beder lige det navn. Øh, og, og kan ligesom både have et godt overblik over den vej, de skal. Altså man kan se ret langt ud i horisonten. Men det er også ret øh, hårdt landskab at rejse rundt i. Det her. Ikke? Øh, det tager lidt på hobbyerne. Øh, og en aften, tidlig aften måske, der, der hviler de sig på en bakkekam Og øh, så lyder det sådan her.
0: Den dag var det Sams tur til at tage den første vagt. Men Aragorn sluttede sig til ham. De andre faldt i søvn, så voksede ind indtil selv Sam kunne mærke den. Man kunne tydeligt høre de sovendes åndedræt. Ponyens viften med halen og lyden, når den nu og da rørte hone, lød uforholdsmæssigt højt. Sam kunne høre sin egen led knæene, når han rørte sig. Rundt omkring ham var der dødstille, og over dem hævede sig den klare blå himmel, da solen stod op i øst. Langt borte mod syd dukkede en sort blæt op. Den voksede og kom mod nord som røget og fløj med vinden. Hvad er det, traver? Det ligner ikke en sky, sagde Sam, viskende til Harkon. Han svarede ikke. Han stirrede opmærksom på himlen, men inden længe kunne Sam selv se, hvad det var, der nærmede sig. Det var fugleflokke, som fløj med stor hast og kredsede og svævede hen over landskabet, som om de søgte efter noget, og de kom stadig nærmere. Kaster dig ned på jorden og ligger stille. Væsede Ergon og træk Sam ind i skyggen af en krigstjørnbusk. For et helt regimente fugle havde pludselig skilt sig ud fra hovedflokken og kom nu flyvende i lav højde lige mod bakkekammen. Sam mente, at det måtte være en slags store kraver. Da de passerede lige hen over hovedet på Ergon og Sam så tæt sammen, at deres skygge faldt mørk over jorden omkring dem, lød der et hesteskrig. Først da de var forsvundet i de fjerne, mod nord og vest, og himlen igen var klar, rejste Aragorn sig og gik hen for at vække Gandalf.
2: Hvis man dvæler lidt ved citatet her, så er der flere ord, der springer i øjnene. Blandt andet det her, at det skulle være et regiment af fugle, der, der, der drejer fra hovedflokken og flyver ind over en tæt formation osv. Der, der er flere ting, der, der har sådan øhm, hvad skal man sige, en, en klang af, af sådan noget militært over sig en eller anden form for styrke, at det her ikke bare er en fugleflok, men det er en legion, en eskadrone, hvad man skal kalde det, et regiment, som bliver brugt her, som flyver over dem. Og det gør, at man begynder at tænke, når man er, det, er, der, er det her udsendt af nogen af det her en, en herrestyrke i, i nogle onde magters her, og muligvis bliver de ikke set, men der er altså en stor chance for, at de er blevet set af de her fugle, som bliver kaldt for krigbejen. krigbejen fra fangården eller Dysterland.
1: Under alle omstændigheder, så, så fører de her krigbejen øh, og, og deres ligesom, søgen efter følgeskabet, eller deres underlige opførsel øh, til, at følgeskabet beslutter sig for, at måtte rejse om natten udelukkende. Og uden at tænde bål. Og uden at tænde bål, ja. ja. Og det, altså, det begynder at være november. Er vi ikke? Det kan også godt være hen mod december det nu er. her. de
2: rejser i slutningen af december, så, er det, er, så de, vi Nå, okay. er omkring øh, januar måned, kan fortsætte. Med. Okay, og så er det endnu vildere, det
1: her, fordi ja. altså, så er det simpelthen et, et landskab, som der, der ikke har den store vegetation, der er ikke noget, der kan holde på øh, varmen. Øh, og, og der er sådan en meget fed øh, kommentar fra same. Altså, synes, det er mega hårdt, det her. Og det er også altså, at skulle rejse med fuld tryk på om natten, uden bål. Øh, det må tage på selv øh, sådan en som trager. specielt når han skal bære på på, på, på sådan et et følgeskab der ikke er vant til det her specielt de her fire hobitter og og Sam han han siger sådan ej hvor er det irriterende det her man kan ikke engang få varme fødder af det her bål som der kunne være så dejligt og når vi kommer længere syd på så bliver det sikkert for varmt og og så videre han han er (laughs) meget sur og så siger han så men jeg synes ærligt talt også, det vil være på tide, at vi fik øje på det der ildbjerg, så vi, om jeg så må sige, kunne få en ende på det hele. <laughs> og det er også bare, øh, måske meget godt, at der ikke er nogen, der fortæller ham ligesom, hvor langt der egentlig er, eller viser ham det på et kort. Man skal bare sige, gå, og så forhåbentlig
2: så bliver han ved med at gå ind til, indtil de finder det. Ja, altså der stod her, at han, at han først troede, at, at, det var, at det var Røde Horn, Karadras, der kunne være øh, Dommedagsbjerget ildbjerg, som må være det han refererer til, ikke? Men så har gemmelig så fortalt dem om de her bjerge, hvordan dværgene havde et virksomhed morier, der ligger under de her bjerge. Så fandt de ud af, at det ikke var der, men, men det er rigtigt, det er sådan lidt, igen, lidt en Jeg ved ikke hvorfor, at det irriterer mig måske lidt, at, at de ikke bliver klogere, om det er tolken, der bevidst holder fast i, at de skal sådan blive ved med at være sådan lidt en øh, i nogen sammenhæng, eller om, eller om det egentlig er okay, at det siger noget om, at at deres verden bare ikke er større, at, at de kan begribe noget særlig hurtigt i hvert fald. Så når de snart de kommer til et nyt sted, så er det enormt nyt og enormt stort. Og, øhm, og sådan noget med afstand og sådan noget. Vi snakkede om, om herret i sidste, i sidste sæson, hvor, hvor småt det egentlig er, nu er de pludselig ude og skal vandre. Altså måneder, simpelthen. Så kan man jo godt forstå, at det første råd, man ser i bund og grund, er at kunne være et ille bjerg, Dommedagsbjerget. Ja, og så tror jeg også, man skal tænke på, at vi er ikke engang en tredjedel
1: af den her murstenstrilogi trilogi igennem. Ikke? Og, øh, og hobitterne er jo på en rejse, øh, og, og deres udvikling sker jo ikke øh, i, i den første tredje altså deling. De har da rykket sig fra, fra at de selv tog afsted, øh, men de er jo stadigvæk, altså, de læner sig jo stadig op af, af andre øh, mennesker, elver og, og dværge, øh, specielt Traver og gendalfing. Hvilket jo gør, at de egentlig ikke har for, for plads til at udvikle sig endnu. Og så øh, kommer der måske noget opbrud på et eller andet tidspunkt, og, og de skal stå på egne ben og så videre. Øh, og så er det jo måske først der, at der, at der egentlig rigtig sker noget for, for, for hver enkelt af, af hobbiterne. Lidt efter, at de her kræbeegn har, har spioneret efter dem, der øh, begynder de at bevæge sig op af bjævet. Øh, op mod det her Karadras. Øh, og de kan faktisk begynde at, at, at skue det øh, i morgenlyset, øh, før de gør, holder pause øh, hen over dagen her. Og, og så lyder det sådan her. Den tredje morgen knejsede Karadras foran dem. En mægtig tinde med sølvskindende sne på toppen, men med stejle nøgne sider, der var matrøde, som om de var plettet med blod. Og oh, den indikerer, den... den, den den planter ligesom en, en tanke omkring, hvad der skal møde dem nu her. Ikke? Altså, der er plettet med blod. Ikke? Det er jo måske mm. noget, man kan, man symbolisk også kan sige, og Mount Everest med alle dem, der ligger frøsne deroppe. Sådan et bjerg, som der bliver kaldt et pas, og, og åbenbart er et sted, hvor at man til tider kan, kan rejse over, ikke? men i vintermånederne, og så kigger op på sådan et, et, et stejlt bjerg, som der er så stejlt, så mm. man faktisk kan, kan spejte. Øh, farven på selve jorden inden under sneen. Ikke? Altså det må betyde, at sneen ikke kan ligge sig på de her, mm. de her stejle øh, tænder. Æh, så det
2: er noget af en tur, de skal på. Ikke? Jo, det må man sige, og Gemli har egentlig også sådan, præciseret, at det her bjerg at et, et farligt bjerg. Det, det er et ondt bjerg, øh, som på vis har sin egen vilje. Ja, og det leder lidt
1: gandt til ligesom, at, at begynde at vende nogle af de her beslutninger, som de har taget tilbage i Kløvedal og hvad de har snakket om, øh, han, han, han beskriver, hvordan der er en anden vej, øh, som der ikke går over Caradras, og som der ikke går sydpå igennem Rohan og ned forbi Isengard. Øh, en, en vej, som Argon og Gandalf fortalt om, men den er mørkere, og den er farligere end nogle af de andre. De øh, træsker op af det her bjerg, og, og meget hurtigt så går det fra at, at blive, at man, man går til stort set, at man klatrer. Altså, det er, det er, vejen, den bliver virkelig hård, og, og sneen begynder at falde. Æ, og vi skal huske på, at de har en pony med, og, og ligesom nogle meget små hobitter, som der også skal kunne komme igennem den her sne, der jo ø, fysiologisk set meget hurtigt bliver høj for dem, kunne man sige, ø, til de her mennesker, der går, også andre til hoften. Æ, og, og så, så sagde han er simpelthen så sød, synes jeg. Han, ø, han kommer med sådan en her.
0: Jeg kan slet ikke lide det her, stønnede Sam bagved. Det er udmærket med sne i en smuk morgen, men jeg vil helst ligge i min seng, når den falder. Jeg ville ønske, at vi kunne sende det alt sammen til hobit der da vi folk nok sætte mere pris på det. I herred faldt der bortset fra Nørre Fjerdingens højsletter kun sjældent sne, og det betragtedes nærmest som en hyggelig begivenhed, en anledning til at more sig. Ingen nulevende hobbit undtaget en bilbog, kunne huske den grumme vinter i 1311, hvor de hvide ulve trængte ind i herredet over den frosne brandvindsflod.
1: Det får mig på en eller anden måde til at, 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 at tænke på Danmark og ligesom vores forhold til sne. Æ, og det her med, at, at det er sådan et perfekt lille lag, som vi skal have. Ikke? Altså det er måske, så det lige knaser godt, og man kan lave en snebold, og den holder godt sammen, ikke? Mm. og den dæmper lydende i, 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 i vejbilledet og ja. ikke mere. Ikke, nej, man, nej. Det må ikke være i vejen for, at vi kommer frem. Det må ikke være
2: sharp. Det må ikke være noget af det her. Ikke? Men vi skal også... Øh, altså, han er virkelig på udebane. Han er jo ved at drukne i sne, nærmest. Øh, og, og kan vi jo bare se den her tinde, som han skal op over. Øh, måske ikke lige op over tinden. Vi skal huske, at det er jo et pas, de skal igennem. Men de skal stadigvæk ret højt op, for at, at, der, at de kan komme over passet. Øh, så de er i hvert fald udfordret. Og vinden hyler og øh, kraftigt. Det blæser. Æ, der er sten, der falder ned. Æ, og man begynder også æ, i, i gruppen her at snakke om, hvem er det, der... Er der nogen, der udfordrer dem? Er der nogen, der er efter dem her? Æ, eller er det bare bjerg, simpelthen, der er så ufremkommeligt? Som, som, som Gimmelig også tidligere sagde, så var det et ondt bjerg. Men, ø, men man kan jo, man kan jo overveje, hvad er, det, der, hvad er det, der styrer det her? Er der noget, der styrer det?
0: Pludselig gjorde hele følget hold, som efter fælles aftale. Skønt ingen havde sagt noget. De hørte selvsomme stemmer i mørket omkring sig. Måske var det kun vinden, der tudede klippernes revner og kløfter, men det lød som skænger, skrig og vilde latterhyl. Fra bjergssiden begyndte klippestykkerne at falde ned. De vinede omkring ørerne på den og faldt på stien ved siden af dem. Nu og da hørte de en dyb rumlen, når en stor kampesten kom rullende ned fra skjulte højt og lagt oppe. Vi kan ikke gå længere i nat, sagde Boromir. De, der vil, kan jo kalde det vinden, men der er underlige stemmer i luften her, og disse sten er beregnet på os.
1: Vores følgeskab står i en, en situation, hvor at de pludselig begynder at miste kontrollen over situationen. Man kommer jo ikke bare uden videre ned sådan et her sted fra, øh, og, og de, de tager ligesom tilflugt inden under sådan en, en, en halvgråt, eller hvad man siger, altså en, en lille lægsted øh, inde i klippen og heldigvis så Boromir, som der er selvudnævnt erfaren bjergbestiger fra de hvide bjerge nede ved hans hjemland i Minas Tirith, har taget noget brænde med og sørget for, at andre også har taget brænde med, så de i den yderste nødsituation kunne tænde et bål, hvis de stod mellem liv og død. Og Boromir han kigger på Gandalf og med nogle øjne, der siger, er det nu, det er liv og død, fordi vinden tager til og begynder faktisk at begrave den her hule, de er i, altså med sne. Øh, og det virker altså virkelig som, det er nogen, der kommer til at frosse inden nu her, ikke? Øh, Og det er svært at få gang i det her ild, selvfølgelig, fordi det, det er jo en storm, lige ude i stort set, ikke? Øh, Så det ender med, at Gandalf, han, han meget mod sin vilje, sådan set, må, må tage sin stav hen og sige nogle, nogle, nogle trylleord, og så kommer der en lille øh, gnist ind i det her, og tænder op med noget, noget grøn øh, flamme, eller sådan noget der. Det ser lidt magisk ud, synes jeg. Solen står op. Deres, deres redning, kan man sige. Øh, og, og selvom, at, øh, at de stort set er begravet i sne, eller den her grotte i hvert fald begravet i sne, så er nogle af, altså Boromir og Argo nogle af de her store drenge, de kan grave sig lidt ud og, øh, og begynder at, øh, at vandre videre op ad bjerget for ligesom at, at se, om, om de kan komme videre. Øh, og sneen er sådan set stoppet med at falde, øh, og der ligger øh, flere meter sne mange steder. Øh, efter en times tid eller to, så kommer de begge to tilbage og fortæller, at der er helt, helt stoppet op. Så de begynder at tænke, skal vi gå tilbage?
0: Aragorn var den højeste af følget. Men Boromir, der ikke var helt så høj, var bredere og tungere bygget. Han førte an, og Aragorn fulgte efter ham. Langsomt bevægede de sig sted, og det varede ikke længe, før de kom ud for virkelige anstrengelser. Nogle steder nåede sneen dem til brystet, og det så tit ud, som om Boromir svømmede eller gravede med sine kraftige arme snarere, end han gik. Legolas i jaktoden med en tid med et smil og munden. Så venter han sig til de andre. I siger, at den stærkeste må bane vej. Jeg siger, lad plovmændene pløje, men lad øjderne om at svømme. Og skal der løbes let hen over græs og blade eller sne, så overlad det til elveren. Med disse ord sprang han af sted, og selvom det var noget fru, der havde vidst længe, lad han først nu mærke til, at elverne ikke havde støvler, men kun var for et lette sko, som han plejede at være det, hvor hans fødder satte næsten ikke spor i sne. Farvel, sagde han til Gandalf. Jeg drager ud for at finde solen, og så pilede han sted som en løber på fast sand. Overhalede hurtigt mændene, der asede sig frem, vinkede med hånden til dem, i det han løb forbi og ilede bort i de fjerne, hvor han forsvandt rundt om klippen.
1: Den øh, lette og lettere arrogante Legolas elver her, han, øh, han kan man gå på snen. Altså elver, de vejer jo stort set ikke noget, og det siger man i hvert fald også, en af de grunde til, at de er så adrete og ligesom kan springe så højt og potentielt er så gode krigere, altså, fordi de, de har ikke noget ballast med på den måde, kan man sige, øh, udover stadigvæk at have en stor styrke. Uh, det, det gør så, at Legolas, han kan trage om på sneen, og man kan jo beskylde ham for måske at, at skulle have grebet ind lidt tidligere. Altså, når, når Boomy og Argonen havde draget op ad bjerget for at se, om, om de kunne gå videre, altså, der kunne han jo også godt løbe. Men han, han frydede sig måske over at, at, at se lidt uh, de her mænd kæmpe i sig igennem den her sne, ikke? De beslutter sig for at at drage ned, fordi der er ikke langt til, at sneen faktisk stopper. Altså, der er kun et par hundrede meter sådan set, så den har været meget isoleret, den her snestorm. Der kan jo selvfølgelig være nogle meteorologiske kompleksiteter. Den kunne kunne have kommet østfra, måske, og ligesom kun lige have ramt toppen der, hvor de var. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke meteorolog, men men, det er i hvert fald mistænkeligt, at så snart de kommer uden for det her stærkt, snebefæstede område, så, så, øh, så er der ikke mere sne i næsten. Ikke? Så er det meget, meget tyndt af. De drager ned fra det her bjerg, og er helt mad. Altså, det har været en kæmpe omgang, de var ude i, og hobitterne kan næsten ikke løfte deres fødder. Øh, og mens de går heroppe på, de her, øh, på den her sti, som de bare 24 timer før kæmpede sig ad, øh, så kan de så se ned, og der kan de så se de her fugleflokke, stadigvæk spionere rundt og flyve rundt og lede efter dem nede i, nede i Torien eller i Rigion, som der er nede for deres fødder. Og det må simpelthen være en, en forfærdelig oplevelse, at skulle gå tilbage den her vej. Ikke? Meget nedslående.
2: Jo, og så altså, tror jeg også, de er fuldt bevidste om på det her tidspunkt, at det ikke bare er noget naturligt, øh, den storm, de var, var i dagen for inden. Men, men at der er noget, nogle kræfter på spil, som, som styrer dem, og som har klar over, hvor de er. Ikke? Øh, som er klar over, hvor de er gennem de her fugle Givetvis.
1: Ja, altså, men Gimli, han siger, Karadras har været ond øh, længe før Sauron var her. Øh, og, og Karadras, den, den, den stopper jo med at have sin virkning på dem, så snart de går ned igen. Ikke? Altså, det, Karadras kunne godt have fortsat øh, det, den her vilde storm. Altså, med lidt god vilje, så læser jeg det, så, så prøver jeg i hvert fald at adskille øh, nogle af de her fugleflokke, som de mistænker for at være spioner nede i, i dalen, og så øh, den her snidstorm op i Karadras, øh, fordi den også siger lidt omkring tolkens forfatterskab og tolkens syn på naturen, altså at agerbrodet, at, øh, det er ligesom vores, vores normale natur, den, den har bare en, den er passiv, kan man næsten sige, ikke? Altså, den, den tæmmede natur, som man ser i og så videre, det er, det er, det er bare vores, den natur, vi kender fra vores egen dagligdag næsten, kan man sige. Modsat den utæmmede natur, som vi har mødt igennem øh, rejsen øh, fra næsten øh, første andet kapitel i første bog, øh, der er sgu noget magisk ved den. Altså, der, øh, dyrene er levende. Vi, vi så øh, Tom Bombadil skov, den gamle skov. Altså Der, der er områder øh, mere magiske end andre, men der ligger altså noget, noget magisk i den utæmmede skov og det utæmmede, øh, de utæmmede land og det utæmmede bjerge. Så det er ikke sådan en, det er ikke den her darwinistiske natur og fødekæde, altså der er nogle andre kræfter, der, der, der er på spil, øhm, hvilket jeg synes er mega interessant. Fordi det gør, at den er god, den er ond, den er, den er destruktiv, den kan være hjælpsom, ikke? Altså pludselig så, så naturen, det kan være en, en, en tredje spiller i, i det her ond mod de gode øh, ting, som vi ellers møder øh, mellem alliancen i dvæge og mennesker osv., og den onde sau, sauron og sauromand.
2: Ja, og så understreger det jo, hvordan, hvordan ting har en, en vilje, ikke? hvordan ting kan agere, har en eller anden form for agens. Øh, vi snakker om det med i øh, Det giver meget god mening, men, men at det også er det her bjerg, sådan helt målrettet, kan, kan, kan sende en storm eller lave øh, stenskade og sådan noget inden for et lille område. Ikke? Øh, det virker jo, at bestemt, Altså det kan afgrænse sig, det, det kan ja, hvad skal man sige, Tag en beslutning om at gøre noget bestemt. Mm. Og det er rigtigt, jeg synes, det er meget interessant, at det så pludselig, altså så, så stiger universet jo øh, til, til, til nye højder, hvor, hvor det ikke bare længere er, er todimensionelt på en eller anden måde, hvor der er to to øh, magter, der kæmper mod hinanden, men der er en tredje, tredje spiller, som, som på en eller anden måde kan være på begge sider, men, men, men også kan have sin egen vilje. Så selskabet er altså draget ud fra Kløvedal gennem det gamle i regionens øh, let bakkede hedelandskab med rødehornspasset i horisonten. Men allerede efter et kapitel tid kan man sige, efter nogle ugers vandring er de blevet besejret af dette bjerg af Karadras af Badassinbal. Bjerget, som har sendt dem tilbage ned mod dalen, øh, hvor de må beslutte sig for, øh, hvilken vej de nu skal tage. Skal de gå uden om bjerget eller måske under?
1: Jeg er kommet til fjerde kapitel, Vandring i Mørke.
2: Selskabet er altså blevet besejret af Karadrosbjerget. passet ved Røde Horn og bevæger sig ned af bjerget her. Øh, og Gandalf, måske lidt i frustration, måske lidt i vildred, øh, siger højt, at der nu kun er to muligheder. Enten kan de fortsætte deres rejse den retning, de nu går, hvilket er nedad, eller de kan drage tilbage mod Kløvedal, og det er jo for mange i deres selskab. En, en, en dejlig tanke. Vi hørte jo, hvordan øh, både øh, eller i sagen drømte sig tilbage til, til herret. Øh, men det er tydeligvis ikke det, Gandalf egentlig selv vil. Han presser på for, at de skal gå nedad. De skal gå mod Morias mine og altså gå under bjerget. Øh, men det møder, ligesom vi hørte i sidste øh, kapitel, modstand fra både Argon og også Boromir faktisk. Og i går så vidt, som at sige, at han vil ikke gå under, øh, under det her bjerg, medmindre alle ifølge øh, vælger at gøre det. Og det er faktisk også sådan, at Legolas går også imod det siger, altså, han har heller ikke lyst til øh, at gå under. Men så vender de sig mod ringbæreren, mod den, der i sidste ende altid vil stå med ansvaret. Hvad synes Frodo og Frodo siger nogle ret vise ord på det her tidspunkt, øh, der lyder sådan her.
0: Jeg ønsker ikke at drage dig til, sagde han. Men jeg kan heller ikke forkaste Gandalfs råd. Jeg mener ikke, vi bør bestemme os, for vi har sovet på det. Gandalf vil sikkert få flere stemmer i morgenlyset end i dette kolde, triste mørke. Hør bare, hvor vinden hyler. Ved disse ord blev de alle tavse og eftertænksomme. De hørte vinden væse blandt klipper og træer, og der lød en hyle og tuden omkring dem i nattens tomme rum. Argon lægger
1: mærke til Frodo's bemærkning omkring, at vinden hyler, og han, han siger også lidt højt til sig selv, ja, hvor vinden dog hyler. Og pludselig så begynder det at gå op for dem, at det den her gang ikke er vinden. Det er ulve. Og øh, de øh, skynder sig og løbe hen på en lille bakketop og tænde et bål, øh, ligesom øh, Argon han sådan set gjorde den gang på, øh, den gang på Vindhøj, hvor at, øh, de blev angrebet af ringerne. Ilden er vores ven her i ydermarken, når vi bliver angrebet. Øh, og, og de smider masser af branden på
2: bålet, øh, og, og så pludselig begynder de at kunne se de her ulve. Ja, det, og det er som om, de, 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 der hvor de har slået, slået øh, lejre, er lidt ligesom Sul vind venhøj egentlig. Det, det er oppe på toppen af en bakke, hvor der er en form for stensætning, en gammel øh, vold rundt om nogle, nogle sten. Man kan forestille sig måske stonehenge-agtigt, at der, der står nogle, nogle stenstøtter i en cirkel rundt om det her sted. Og det er altså her, de, de i mellemrummene mellem de her sten kan se silhuetter måske nogle lysende øjne og så videre af de, her, af de her ulve, der endnu holder sig lidt på afstand, men, men ligesom har omringet dem.
1: Pludselig så er der en af de her ulve, som der hopper op, og man kan se dens hele profil, og det er altså en kæmpe stor sådan den her, <laughs> æ, og, og angriber. Æ, og æ, Argaard, han går ud for at møde den her, men inden han... han han er kommet frem til den, og ulven er kommet frem til ham, så visler der en pil fra højre og gennemborger den i struben den her ulv. Og det er jo selvfølgelig vores kære Geo Legolas, som der har været hurtigt på aftrækkeren her. Ikke? Og den her lille aktion, den, den skræmmer faktisk alle ulven væk. Altså det er sådan lidt et, øh, lidt et hurtigt encounter, kan man sige på den måde, at, at øh, de trækker sig væk og, og lader, deres, øh, lader deres til sydlande leder, den her kæmpe store ulv, der bare ligger i græsset, øh, ligge og, og forblødet her. Øh, og så er der stille igen, og de kan høre dem ligesom galopere væk, eller løbe væk. Øh, det meste af, af følgeskabet kan jo ikke falde i søvn efter det her, men, men de begynder at blunde lidt
2: hen, og, og der er selvfølgelig nogen, der holder vagt. Følgeskabet er egentlig faldet til ro. Ilden øh, brænder stadigvæk særligt, og og Frodo øh, falder faktisk i søvn. Men med et øh, vågner han fra sin søvn ved et øh, Gennemborende ulvehylder. Det er ikke bare én ulv, det er en helt flok af ulve, der nu helt lydløst, i modsætning til tidligere, der kunne man jo høre ulvene på lang afstand og nærme sig. Nu er de helt lydløst øh, snedet sig ind på, på følgeskabet her, og angriber nu alle sammen fra alle retninger på én gang. Øh, følgeskabet har ikke sovet for tungt, og mange af dem har også været vågne, så de er hurtigest til at få trukket deres våben øh, og få, øh, stillet sig i en eller anden form for kampformation, men det er altså rigtig mange ulve, der der angriber nu fra
0: alle sider. Gandalf synes pludselig, at vokse i det flakkende lys. Han knejsede som en truende skikkelse, en stenfigur af fortidens konger rejst på en bakketop. Som en sky, der bøjede sig, greb han en brændende gren og gik ulven i møde. De trak sig tilbage foran ham. Højt oppe i luften slyngede han det blussende stykke træ. Det flammede op som et lyn, i et pludseligt hvidt lys, og hans stemme rullede som et brav. «Naurdan eidrat amen, naaurdan Nangartot," råbte han. Der lød et brøl og en knitrende lyd, og træet over ham sprang ud i blændende flammer. Ilden sprang fra den ene trætop til den anden. Hele bakken kronedes af det blændende lys. svær og knive skinnede og blinkede, Legolas sidste pil rød i brand i luften og fløj flammen ind i hjertet på en stor ulvehøvding. Alle de andre flygtede.
1: Så uh, Gendalf, han puster sig op, og uh, de her ulve, som der havde lavet et overraskelsesangreb, må man vil sige, de møder pludselig en af de store troldmænd i alt hans gro og vel, uh, og tager der også meget hurtigt binde på nakken. Og jeg kan næsten forestille sig mig, hvordan de, de fire hobitter, har stået tilbage her rundt om det her bål med, med ryggen mod hinanden og kigget på Gandalf, der er gået mok på de her ulve
2: og bare har, har været speechless, ikke? Jo, det er jo første gang, de ser, hvad han, han sande jeg i bund og grund. Ikke? At han ikke bare laver fyrkeri til, til festlighederne i herret, men, men, men i den grad kan noget mere end det.
1: Frodo, han, han sagde jo, at de skulle sove på den her beslutning, hvorvidt at de skulle drage til Kløvedal eller under bjergene ned til Moria, og, og, og morgendiset bringer noget klarhed med sig, fordi at det bliver sgu ikke rigtig kommenteret. Altså, hvem der tager en beslutning nu her, eller sådan noget der. Det er Gandalf, der fører an, og han fører dem bare direkte
2: mod Morias øh, vestlige port. Gandalf har også været klar over, tror jeg, at det var det, der ville blive beslutningen. Han, har, han siger til dem, at, at, at han har ført dem ned en anden retning, end de kiggede op ad bjerget, og hvor de er kommet meget tættere på, på Morias porte end de ville være, hvis de har taget den samme vej ned. Så allerede på nedgangen, inden de taget har taget ligesom, beslutningen, er han ligesom gået mod Moria allerede. De uh, går hen mod den her vestlige
1: port, som der var en, 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 hvad siger man, en handelsport, hen til elvernes rige i, i regionen, som de jo har rejst rundt i nu her. Så det primære formål, det var jo at bringe varer frem og tilbage, øhm, ind og ud af, af, af Morias miner her, ikke? Og man kan også forestille sig, at, at der, har været, der har ligesom været varer, som der har rejst til måske fra det ensomme bjerg, altså helt hen i øst, eller fra Thranduils rige i Dysterland, eller Dunkelskov hedder det, øh, og måske rejst hen til Erigion. altså det, her, det er simpelthen en, en, en silkevej, næsten, mm. de, de rejser på. Ja. Men en silkevej, der vel at mærke, har været forladt i, i mange,
2: mange hundrede år. Ja, det er det, at, at, at selvom der er nogen med i det her selskab, som i den grad har nogle år på banen, så, så er der faktisk ikke rigtig nogen af dem, der er kendt her. Argon øh, har vi jo indtil videre været vant til, øh, at han kender landskabet. Han, han leder anden, øh, men han har altså ikke været det her sted. Øh, Gandalf fortæller, at han har været i Morias Miner en enkelt gang, men det var fra en anden øh, indgang, end den de kommer fra, øh, ad nu, den vej, de kommer fra nu. Så, så han kan heller ikke som sådan øh, lede øh, vejen for dem. Gemli er bare lidt ligesom i, øh, en, en person, der ligesom har hørt om det her sted gennem Øh, savn, øh, folkesavn øh, i, i, ved det ensomme bjerg ikke? Øh, og glæder sig til at se det her sted som, som han jo håber på indeholder nogle af sine slægtninge, Barlin som vi snakkede om sidste afsnit, muligvis har fundet det her sted, genopdaget sted øh, men, men det er ligesom på uvist grund, de går øh, og der er en ret dårlig stemning i, i, i gruppen her, det her med at de skal ned og gå i, i mørket og sådan noget hvor, hvor de ikke kan finde vej og så videre Porten
1: var, som, som nævnt, øh, en handelsport hen til Erygien, og når de kommer hen til det område og den dal, hvor at porten ligger for foden af, af, af de her tågebjergene, så øh, beskriver Gandalf, hvordan at porten øh, og vejen gik langs med Sirenen-floden, som der øh, også blev kaldt portbækken, og det, det tror jeg ville af Kenya eller Sinderin oversættelsen, mm. Men det de møder, det er sådan et udtørret deltaområde, tror jeg næsten. Ikke? Altså det, det er sådan et oversvømmet område med nogle, med nogle små indtørrede søer. Altså ja, der er en, så en så lille
2: bæk, der løber i midten. Ikke? Og det ja, tidligere lille var en stor flod er blevet sådan en lille bæk. Øhm, og svaret på, på det får de, da de fortsætter lidt videre frem, hvor de kommer til en stor øh, dæmning, han har sagt, hvor de ser, den her bæk, på bækken, er blevet øh, opdæmmet. Og der ligger en, en stor sø foran dem. Den sø, som de møder,
1: er kuldsort og ikke just indbydende, og det bliver hurtigt vendt om, om de skal svømme over, men øh, den tror jeg så også falder lige så hurtigt til, til jorden igen. Så de beslutter
2: sig at, at gå rundt om den her kæmpestore sø. Til at starte med kan de jo ikke se nogen port. Det er bare en, en, en bar klippe væk, ikke? Øh, Så er det først, da månelyset falder på den helt rigtige måde, at der foran dem tegner sig en, en smukt udskåret, Vælving, kan man sige port med små chromelure og detaljer og der står står øh, følgende ord og nu må I, Jeg beklager min
1: elver udtale her. En din dyren er din Pedro Mellon er minu. I Mnarvi har en etchant. Celebrimbor og Eriqian Titanet i tiu hin. Fangede du, fangede du den, Niels Unarv?
2: Ja, jamen, det er noget med, at det, det er Moria, og så er det, og så er det noget med Selle Brimborg øh, fra, fra Tornien, som har gjort disse tegn. Så det er altså nogle elvere, der har skrevet de her. Det er på det sprog, de talte i den vestlige del af, af elvernes verden. Kæft, du er skarp, Ja, tak. Hold op. Kan du sige noget? Altså, forstår du kun elversprog, eller kan du også tale det? Nej, jeg kan, ja, det er ligesom latin. Det, det, det talte sprog er gået tabt. Nå, okay. Det er et skræsprog. Okay. Godt lavet. Tak.
1: <laughs> helt præcist, så står der en større, kongen af Moria, til ven og træd ind. Og, og Mary, han, han spørger, Hva, hvad skal det betyde, til ven og træd ind? Gimli, han, han svarer, "Men det er da helt tydeligt. Altså, hvis man er ven af Moria, så kender man jo kodeordet, og så kan man komme ind. Eller hvis du er ven, så åbner dørene for dig måske. Og Gandalf, han, han giver sig i kast med at, at råbe og næsten skrige en masse ting af den her dør, og, og man fornemmer, at han graver dybt i sin, i sin lærdomsbank i, i baghovedet, øh, men de rokker sig ikke, de her. Følgeskabet, man skal tænke på, at de har været igennem så meget, at de blev besejret af Caradas og er blevet jagtet af ulve osv., og, og når de kommer hen til de her lukkede døre, hvor Gandalf har stort set, i hvert fald næsten lovede dem, øh, i hvert fald at komme ind i Moria her, så, så opstår der noget, noget tension mellem øh, følgeskabet og, og, og Gandalf. Så der er nogen, der begynder at blive irriteret på Gandalf. Blandt andet Boromir som der, som der spørger ind til, hvor, hvordan kan det være, du ikke kender det her kodeord? Altså, det, det var, du har jo været i Moria før, det var dig, der ville den her vej, og Gandalf, han svarer stille og roligt tilbage, jamen jeg kom jo fra den østlige vej, så det kunne jeg jo umuligt have vidst. Og der er også, der hænger flere spørgsmål ned over ham. Æ, blandt andet æ, er det Pibin, der spørger, hvordan vil du komme herind? Du kan ikke slå den ned. Og så siger Gandalf, jeg kan tage fat i din trøje, så kan jeg slå dit hoved ind mod døren. <laughs> <laughs> så, så kan vi håbe, at den går op efter lidt tid. Æ, og selvom der er plads til at fyre nogle jokes, så, så han og nogle af de andre er irriterede. I irritation så kaster Bo-Mir en en sten i den her... Helt kulsorte sø. Og man kan se, at der kommer lidt bobler op rundt om den her, den her øh, ring, som der er kommet i, i søen efter, efter stenkastet.
2: Ja, og, og Frodo spørger ham derefter, hvorfor han dog gjorde det. Det er som om, at der er noget ved den her sø, der ikke er øh, helt normalt. Øh, der har været flere sådan plump øh, øh, bobler, og sådan noget, der er op for søen, mens de har siddet her øh, og ventet på, at det rette kodeår skulle falde. Så, der, så der, Frodo har ligesom en eller anden øh, følelse af, at der er noget der ikke er, som det skal være, og at det at kaste sten i vandet er bestemt ikke nogen god idé. Gandalf, han, han, han sætter sig øh, lidt øh, og og med en helt del portion afmagt. Øh, han er ikke kommet frem til noget. Han har testet alle de koder, han kendte på forskellige sprog, og nu har han jo levet i mange år. Han er en gammel fætter, men alligevel så er der ikke et af dem, der er, er gået igennem her. Så han sidder og sunder lidt over det, og lige pludselig så springer han op øh, og mener, at han har fundet løsningen. Som det er med gåder, øh, så er løsningen tit utrolig, utrolig simpel. Og lige foran næsen er en der typiske nogle sproglige spesfændigheder, tegnsætninger og trykfordelinger og sådan noget, der nogle gange kan afgøre, hvor, hvor svaret i en gåde ligger. Og det er det også i det her tilfælde. På Morjas øh, porte her, der står der, tal, kommet, ven komme og træde ind. Og hvad det så betyder, men Gandalf mener, at, at det skal så deles op, så man skal sige ordet ven, og derefter træde ind. Øhm, og ordet ven på, på elversprog er mellon, så det siger han til portene her, og så skal jeg også forestille jer, hvordan massive, massive klippestykker skubbes op indefra, og svinger 180 grader ud, og banker ind mod de her murer. Og nu er der altså et, et gabende hul i ellers den her øhm, solide, massive Moria-mur. Men det her hul øh, leder egentlig bare ind til noget, der er endnu mørkere.
1: Ja, de står og kigger ind i et, et kulsort hul her. Æ, og og æ, Gandalf, man kan mærke, han er, han er sgu stadig glad over at have løst den her. <laughs> han er lidt Fordi, stolt. Ja, det er han. <laughs> æ, og han siger sådan, for, for lige til for en lært historiker i vores mistænksomme tid. Det var lykkeligere tider dengang men lad os nu gå indenfor. Det, det, det fortæller jo helt hans, hans oplevelse med det. Ikke? Altså, han, han prøvede virkelig at grave dybt for de ældste med minder osv., men han glemte bare, at det var fra en tid, hvor at der var frihandel, og verden mm. var meget mere åben, og ondskaben ikke var på nogen måde lige så presserende, som den er nu her. Apropos ondskab.
2: Ja, yeah. for den her sø bliver pludselig levende. Følgeskabet er på vej ind så småt på vej ind i, i gennem porten her, da en slimet et eller andet, tager fat om Frodo's fod og trækker ham mod søen. Og sagde han, han øh, står pludselig mellem, om man skal løbe efter den pony, de har med, eller man skal hjælpe Frodo, beslutter sig for at hjælpe sin herre, og går hen og begynder at stikke i den her øh, fangarm. Men før de har set sig om, så vremler det med med øh, slangearme, hvad skal man forestille, blæksprutterarme, kan man måske også få sådan nogle. Det er i hvert fald en masse fangarm, der stikker op af vandet og, øh, og, og kravler ligesom ind mod øh, følgeskabet her, der forsøger at flygte ind gennem porten ind i Morias miner, men, men den her, det her væsen får fat i sten i, øh, i nogle af de gamle træer, der står ud foran og vælter dem ned foran øh, porten, som de har fået lukket efter sig. Og nu står de altså i fuldstændig mørke.
1: Gandalf han han prøver at at, at få den port op igen, men de må sande, at de nu er spærret inden, og der kun er en vej foran dem, igennem Khazad-dums mørke. De spørger selvfølgelig ind til, hvad hvad, hvad var det her for et monster, og og de ved det ikke. Altså, Gandalf han han har aldrig set noget lignende, og og det eneste han kan sige, det er, at der findes væsener under jorden,
2: der er ældre og modbydelige end orkerne selv. Nu ser det på mange måder, bogstaveligt talt, og i overført betydning sort ud for vores selskab. Vejen bag dem er lukket, og de kan kun gå en vej frem, men den vej, de skal gå, kan de ikke se. De kender den ikke, de har ikke været der før. I hvert fald ikke på denne side af. Og med denne cliffhanger,
1: så holder vi faktisk inden midt i kapitlet. Det er fordi, vi gemmer en hel masse guftæger til næste afsnit det her mørke mørke sted. doom. Tak for i dag.